Jeg ba Andrea om å få meg litt vann, for jeg har vært på å gi Jesus videre, jeg også på stand. Så på fredag pratet jeg så mye at det blir helt sånn i stemmen. Jeg hører du har vært på konferanse, du og Andrea. Så da kan det hende at jeg må drikke litt innimellom her. Ja, Disippel 2019. Dere har jo da en serie, som jeg skjønner, som dere har kalt det, og det betyr hva det vil si å følge til Jesus i dag. Og i den forbindelsen så har min utfordring for i dag vært å snakke om selvbildet. Skal vi se her. Her kommer det, vet du. Selvbildet, hvordan jeg ser på meg selv og det Gud har gitt meg. Da vil jeg begynne med å si sånn som de gjør på Facebook. Det er litt vanskelig å definere relasjon. It's complicated. Og da tenker jeg ikke bare på hvordan jeg ser på meg selv, men også så tror jeg noen ganger at det kan speile hvordan vi ser på Gud. Selvbildet, det er jo en oppfatning som man har om seg selv. Om den er god eller dårlig. Så jeg vet jo ikke helt hvor ditt selvbilde er på den skalaen. Jeg tenker noen ganger at det kan variere litt i forhold til hvilke situasjoner man er i. Det handler jo også mye om oppvekst, erfaringer, relasjoner og så videre. Til sammen da, så blir vårt selvbilde summen av de inntrykk og de tanker som vi har om oss selv, og vår plass i forhold til andre mennesker, i forhold til samfunnet og også i forhold til Gud. For noen år siden så leste jeg i vårt land en forkynner som spurte en forsamling følgende spørsmål. Skal jeg se hvor mange som tør å være ærlig på det. Hvis jeg sa at Gud kom til å bruke alle dere som er her inne til noe kjempestort og fantastisk, utenom to stykker, hvor mange av dere ville tenkt hvem er den andre? Og jeg modig bakerst der, det er bra. Jeg tror at Gud har lagt ned noe i hver enkelt som du og jeg kan gi videre, og som bare Gud kan gjøre til noe større. Og samtidig så tror jeg, jeg kan jo også snakke for meg selv, at innimellom så tenker jeg, Gud, har du bommet? Traff du akkurat feil, eller... Skulle du valgt noen som hadde gjort det på en bedre måte, eller på en annerledes måte, eller turt mer, og så videre? It's complicated. Og det er jo derfor vi trenger hverandre. Det er jo derfor det er godt å samle sånn som vi er i dag. Det er så fint for oss å få være med på bønnemøtet i fødmøtet her, og kjenne det hjertet som ligger i menigheten, og den oppmuntringen det er å komme sammen som forsamling og kirke. Vi trenger hverandre, vi trenger kirken, vi trenger Bibelen, vi trenger den hellige ånd til å hjelpe oss med å vise veien og åpne den for å se hva som Gud ser, ikke bare hva jeg selv ser. Både i meg selv og i hverandre. Og veldig ofte så tror jeg at jeg kanskje er med på å begrense Gud. Det eneste du kan gjøre for Gud er å slutte å si nei. Det var en setning som traff meg. Første gang jeg hørte den. Det eneste som du og jeg kan gjøre for Gud, det er å slutte å si nei. Så jeg gir den videre til dere. Dårlig eller godt selvbilde. 
Jeg synes Joel Haldorf har en utrolig fin beskrivelse på hva kirkens oppdrag er. Og jeg synes også det passer litt inn i det temaet. Kirkens oppdrag. Kirken skal hjelpe meg til å finne ut av meg selv, vende meg til Gud og min neste, slik at jeg kan bli den jeg er kalt til å være. Jesus valgte jo å gi sitt oppdrag til sin kirke, til de som sa ja til deg og meg. Og på det så bygger han sin kirke, som han gjorde på Peter sitt ja den gangen. I Matteus 5, versene 14-16, så står det om at vi er verdens lys, og vi er by som ligger på fjellet. Det er jo kjente bibelvers, og jeg ofte, når jeg skal lese kjente vers, så tyr jeg til The Message Bible, for jeg synes at den gir litt andre ord og litt nytt lys på det. Så jeg har lyst til å lese den utgaven, sånn som dere som vil slå opp i den vanlige Bibelen. Det er de versene, men det høres litt annerledes ut, og jeg har oversatt det til norsk. Skal vi se om den kommer opp her. Der kommer den. Her er en annen måte å si det på. Dere er her for å være lys, til å bringe Guds farger til denne verden. Gud er ikke noe vi skal holde hemmelig. Vi går offentlig ut med dette, så offentlig som byen på fjellet. Hvis jeg gjør dere til lysbære, tror dere vel ikke at jeg vil gjemme dere under en bøtte? Gjør dere? Jeg setter dere i lysestaken. Og nå som jeg satt dere på toppen av fjellet, eller fjelltoppen, på et lyst og synlig sted, skinn! Hold huset åpent, vær generøse med livene deres. Og ved å åpne opp for andre, vil du sette folk på sporet til å åpne opp for Gud, denne generøse himmelske far. Vi som tror er altså som en by på et fjell som bærer verdens største hemmelighet, som man kan si litt i salmene. Gud har tatt bolig, Jesus har tatt bolig i vårt hjert. Han er i deg og meg, og der du og jeg er, er Jesus. Og det er jo et mysterium som er skjult gjennom alle tider til alle slekter, men som nå er åpenbart for de hellige, står det i kolosserne. Så jeg har bare lyst til å lese kolosserne 1, vers 27. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Mitt neste spørsmål, hvor mange av dere føler dere som håpet om herligheten? Jeg hørte en sa at det kan heller ofte være litt sånn, Åh, herlighet. Hva mener du er det største problemet for din bevegelse? Spurte en avis Dave Ferguson, kirkeplanter og forfatter, som André og jeg hørte på SEM-konferansen, og vi var der på frikirketimet i fjor. Så sier han, det er antageligvis mangelen på troen at dersom det er teologisk sant at Jesus kom til live innvendig i en person, er alt. Alt jeg trenger allerede i meg og deg. Å herlighet. 
I vår hverdag er vi bærere av Kristus, og han er med oss der vi lever våre liv. Føler vi oss som håp om herligheten? Jeg så ikke så mange hender. Ja, det kan hende det er noen. Det går opp og ned. Kommer vi til å føle oss som håp om herligheten? Neppe. Men så er det jo på oss, det er Jesus som er håpet om herligheten i oss. Men hvis vi på en måte skyver det og han ut av ligningen, så er det som om vi diskalifiserer oss selv. Og det er ingenting som trenger å diskalifisere hverken deg eller meg for å være både elsket og brukt av Gud. Det eneste jeg og du kan gi til Gud er å slutte å si nei. Og det er det som jeg synes er så fascinerende med Gud. Han vet hvem han er, i motsetning til oss, kanskje. Bare tenk på hvordan Jesus gjorde det når han kom til jorden. Når menneskesønnen, Guds sønn, ble menneske. Og han visste at han hadde et oppdrag her, skulle gå i døden for oss og bygge en bro fra himmel til jord. Så ville han ha med seg et team. Hvem ville du tatt med på det laget? Ville du tatt med deg selv? Og jeg tenker hvis jeg skulle tenke ut fra min menneskelige tanke, så ville jeg tenkt, jeg må tenke bredde, men jeg må også spisse det litt. Tenke om han har noen som er litt visjonære, noen som er flinke til å reklamere, noen som er god på økonomi, noen som er god på å administrere, noen som er god på you name it. Ut fra den menneskelige tankegangen. Hvordan er det? Jeg skulle i hvert fall tenke, jeg skulle i hvert fall hatt noen som kan vise til at vi har vært skikkelig flinke før, når vi skal være med på et så stort oppdrag. Ha en god CV, det er det minste. Gode, liksom, skussmål. Hadde jeg tenkt, hvordan er det Jesus gjorde det? Jesus forandret verden, men med en veldig annerledes taktikk. Da skal vi lese hvordan han gjorde det i Matteus 4, vers 18-20. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som også hadde navnet Peter, og hans bror Andreas. Og de var i ferd med å kaste not. De var fiskere. Han sa til dem, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Jesus satt seg på tolv helt vanlige mennesker. Flere som var fiskere. Nothing special. Han inviterte tolv stykker til å være sine disipler. Og han valgte ikke det som jeg tror hverken du eller jeg ville sagt var de beste kandidater til det oppdraget. Det som var strategisk riktig, klokt ut fra menneskelige ressurser. Han valgte helt vanlige mennesker som deg og meg. Så ditt og mitt selvbilde har egentlig ikke så mye å si inn i det her, sånn sett. For hans håp og tro ligger ikke hva du og jeg kan få til, men hvem Gud er. Og Jesus visste hvem han var. Han visste at han var Guds sønn. Og han visste hvem han var og hva han kunne gjøre. 
Och Jesus inviterar människor till sig den gången som han gjorde och idag att tro på mig. Si ja till mig. Följ mig, lär av mig, bli känt med mig. Gör som mig. Det är er hans taktik för att sprida evangeliet. För andra världen, du och mig och andra människor. Och det tänker jag ju är er ju egentligen helt vanvittigt. Och väldigt annorledes än sånt som vi tänker. Så var er det då som kan hindra oss och hur gör vi det inte liksom mer och vi det inte hela tiden? Och jag tänker ju självklart att där är er det ju många grunder och var av dere har ju deras historia, deras erfarenheter, gode och dåliga som är er med och präger hur vi lever våra liv och hur du och jag välger oss i förhåll till det. Jag syns det er intressant att en en som heter Brené Brown, en känd eh, amerikansk forsker och forfatter, och og så förlagsläser och hon har forskat masse på det som är er med oss mennesker, eh, hvordan vi er skrudd sammen. Og hun oppdaget gjennom forskning i mange år at vi mennesker vi bærer på noe som hun definerer som en felles skam. Og hun hade to setninger på det. Den ene felles skammen er «You are not enough». «Du er ikke nok». Er det någon som har hört den stemmen før? Når du känner att Gud utfordrer dig på något. Du får den tanken du har haft många gånger för. Och du tänker ska jag ta ett steg, ska jag våga, ska jag göra det? Så kommer den stämmen. Vem är er du? Du har ju inte detta här. Du har ju inte nok. Och så säger hon, "Visst du klarer att ta det steget." Så kommer den nästa skammen och det är er, "Who do you think you are?" Vem tror du att du är? Er? Helle stemme vi snakker in i bakhodet eller in i rätt hvor man är. Er. När man ska pröva och göra ting, en ting är er att være på den trygge platsen man alltid har varit med garnen som Peter var den gången. En annan ting är er när Jesus kommer och han säger lägg dig ned idag och så blir du med mig. Det är er då du kommer på valg. Det är er ikke för. Det är er jo i det Jesus kommer och utfordrar dig och mig. Vad gör jag då? Bruker jeg «I'm not enough» eller «Who do you think you are?» Lær det hindre mig eller går jeg og sier «Jesus, jeg følger dig så får det bare bråke inn i her. Jeg synes alt det er så godt å gå til Bibelen og sjekke ut hva mennesker før oss har gjort når vi har gått den veien. Så jeg tenker jeg skal gi en liste, det er kanskje noen av dere som har sett litt liste før, på mennesker som jeg tror tenkte noe av det samme, men som Gud brukte likevel. Hør på grunder det er til å ikke bli brukt. Abraham var for gammel. Jeg tenker i dag så kan man føle plus 20 så begynner det å bli for gammel. Og for oss som da ikke er 20 lenger. Jakob løy. Lea var ikke pen nok, kan gå til alle sosiale medier. Du burde vært et land du ikke er. Jakob blev sviktet av sine brødre og satt mange år uskyldig i fengsel. Han var ett offer. Han kunde blitt där i den offerstillingen. Men han valgte att gå Guds vei. Moses hade ett viktigt uppdrag och det är er tale på vegne av Israels folke inför farao. Han stammet. 
Gideon var redd og minstemann. Gud kommer og sier, du, djerve kriger! Og Gideon, men jeg er jo minst av min stamme. Jeremia og Timoteus, de var for unge. Det kan også være. Jonas stakk av fra Gud. Naomi var enke. Jobb gikk konkurs. Johannes døperen spiste insekter. Veldig awkward. Peter fornektet Jesus. Disiplene savnet mens de var. Martha, alt for bekymret. Zacchaeus, alt for liten. Lazarus, han var jo faktisk død. Det er mange ting jeg tror dør før det får sin virkning, før det har fått det som det har tenkt på å bli. Og da tenker jeg ikke bare på liv, men jeg tenker på tanker, ideer som Gud har gitt deg og meg, initiativ, som blir kvært i den starten der, før det får gjort sin fulle virkning, fullført sitt oppdrag. Ting som gjør at du og jeg ubevisst eller bevisst diskvalifiserer oss selv. Og det her tror jeg som regel handler om frykt for å bli avvist, eller kanskje må avvise, opplevelse av å ikke strekke til, eller være god nok, frykt for å miste kontroll. Jeg tror mange av seg er glad i den her. Så kommer Jesus, og så sier du, ut av den. Men, jeg synes Magnus Malm skriver så fint i boken «Fri til å tjene». Anta at du ikke er et misslykket halvfabrikat, som først gjennom lang utdanning og et lykkelig yrkesliv kan fortjene din verdi. Anta at Gud faktisk har skapt deg til akkurat den han har tenkt du skal være. Anta at du er et avbilde av Gud som Gud speiler seg gjennom. Mere gjennom hvem du er enn hva du gjør. Og så utfordret han oss som var der, var på en samling med han, at du skal si direkte til Gud den bønnen her. Og jeg leser den, og da kan du velge om du vil lese den høyt eller inn i det. Far, jeg tar imot meg selv som en gave fra din hånd, fra og med nå kommer jeg ikke til å snakke dritt om hva du har skapt. Fra og med nå kommer jeg til å behandle ditt avbilde med større respekt og frede mine grenser på en helt annen måte. Da må jeg bare si at det var Magnus Malm som sa dritt og ikke meg. Men bønnen er noe i den. Vi har ansvar for det som vi har fått, ikke for det som vi mangler. Jeg har lyst til å si den setningen en gang til til noen, at du har ansvar for det som du har fått, ikke for det som du mangler. Bruk det du har, og vær den du er. Gud ønsker å møte deg og meg som den vi er. Og Paulus ber om at faderen ved sitt ånd skal styrke vårt indre menneske slik at Jesus kan flytte inn. 
Det er det det handler om. Efeserne 3, vers 16 og 17. Må han, som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres står rotfestet og grundfestet i kjærlighet. Trofasthet mot Gud er det som gjelder. Ikke disse menneskelige resultatene. Å følge han er jo ikke en kunskap som vi tilegner oss her, selv om det er en viktig del, men det handler om det livet vi går sammen med han. Hvor vi kan finne ut av hva er det som er sant om Gud. Gud, vis meg hvem du er. Vis meg hva du kan. Vis meg hva du gjør i den tiden her. Vis meg hva du gjør på det stedet her. I den kirken her. Gi meg dine øyne, ditt hjerte. Og vis meg hva som er sant om meg selv. Har jeg tatt inn en løgn i mitt liv som definerer og diskvalifiserer meg på grund av et selvbilde som jeg kan ha? Gud, vis meg det. Så at jeg kan leve et liv i sannhet. I trygghet med identitet som er at jeg vet hvem jeg er i han. Det her er jo en livslang reise. Og Gud tenker jeg, Gud gir meg øynene til å se det i mine søsken også. Du er kvalifisert i det du sier ja. Godt eller ikke fullt så godt selvbilde. Det eneste vi kan gjøre for Gud er å slutte å si nei. Så stod det i den oversikten jeg fikk at det var forkynnelse og utfordring. Så da har jeg bare lyst til å gi dere en utfordring her. Hvis du ikke tenker på noe av det, så tenker jeg da skal man bare slappe av og la det tjokke. Men hvis du kjenner at, åh, nå kommer jeg på den ideen eller den tanken jeg har hatt, og som jeg har skyvd så mange ganger bort før. Eller, ja, jeg tror man vet selv best hva det gjelder. Kanskje det treffer jeg noen ganger. Den hellige ånd, den beveger seg, eller den jobber så forskjellig på oss. Men for meg så kan det være at jeg får en sånn hjertebank, eller det stikker i magen, eller åh. Så tenker jeg, hva er det her? Gud, er det noe du ønsker? At vi åpner oss for det, og våger å høre på det initiativet. For jeg tror Gud drar på deg og meg, og utfordrer oss til å ta steg. Og kanskje... Det er på noen områder, et område, et lite stort steg som du kanskje skal slutte å si nei til, og heller si ja. Neste søndag er det adventstid. Det handler om at vi venter på Jesus å komme. Og jeg tenker at kanskje denne adventstiden også handler om at Jesus venter på oss. Amen. Amen.